Selamat datang di Sound Class, sebuah podcast interview bersama saya, Margalo, yang mengajak tamu dari berbagai latar belakang bercerita tentang musik favorit mereka. Setiap episode, tamu kita bakalan bawa tiga lagu, dan kita bakalan ngobrol bagaimana lagu tersebut mewarnai hidup mereka. Recorded in East Kemang Radio, this is Sound Class. Every song, everyone. Hai, welcome to Sound Class, Iqbal, Ramadan, thanks banget ya, udah mau hadir di sesi online kita hari ini. Um, Iqbal, Ramadan adalah seorang aktor kawakan dengan film yang terhitsnya, Gilan <gilang> 90, dan dia juga seorang musisi ya, basis gitaris juga ya, dari Summerdose. Uh, welcome Iqbal, hai Halo, 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 hai Hai, hai. Uh, cerita dikit dong tentang kegiatan lo dalam, uh, apa, selama pandemi dan work from home ini juga Lagi ngapain aja sekarang Iya, jadi, uh, gue udah menghabiskan sekitar 2 bulan lebih di Melbourne, Australia Ini masuk ke minggu ke 5 atau ke 6 Uh, work slash study from home Jadi gue udah kayak sebulanan lebih gitu Di, di, di sini di Melbourne um, Kegiatan gue Pandemi ini Kuliah yang pasti Itu Di satu sisi gue ngerasa kayak kuliah tuh membantu banget Untuk memberikan kegiatan gitu Jadi gue nggak gabut-gabut banget Kalau lagi nggak mm. tahu mau ngapain Tapi di satu sisi juga gue ngerasa kadang-kadang kuliah Takes too much time juga gitu loh Dimana kayak Gue pengen melakukan sesuatu hal tapi nggak bisa karena ternyata kuliahnya juga nggak terlalu banyak kompensasi gitu terhadap uh-huh. this whole online learning thing tuh nggak terlalu banyak berubah daripada kalau kita belajar beneran bedanya cuma kita nggak ketemu aja gitu which kind of sucks I guess tapi hmm. ya tapi uh, workloadnya masih sama aja ya berarti ya itu dia maksudnya karena workloadnya tuh sam- kurang lebih sama kayak kalau pembelajaran biasa gitu loh jadi kayak huh, gimana ya <laughs> Tapi lebih susah karena lu nggak bisa ketemu gurunya langsung dan bla 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 gitu ya. Iya, yeah, and then kita kita sih ada kayak zoom tutorial gitu gitu kan, kayak kelas zoom dan everything. Beragus, nggak tahu ya kayak secanggih apapun teknologinya, kayaknya human interactionnya nggak bisa nggak bisa nggak bisa digantiin gitu loh kayak perasaan ketemu sama orang lalu kayak berinteraksi langsung dan berkomunikasi tanya jawab langsung bertatap muka tuh kayaknya itu nggak bisa tetap digantiin sama cuma kayak video call doang gitu sih menurut gue. Iya, lu kangen dong ya kayak tos-tosan sama kelasmate lu kayak gua nggak terlalu banyak yang gua kenal di kuliah juga sih, cuma kayak gua kangen masuk ke kelas terus kayak ketemu sama guru-guru gue terus kayak I don't know kayak kalau di kelas tuh I guess that's the whole thing about kuliah enggak sih? Kayak lo kuliah maksudnya pengen ketemu sama yang lo kenal sama teman-teman, terus main, terus kayak nggak jelas Hang out gitu in between uh, classes gitu kan. Uh, uh, kayak killing time terus lo kayak ketemu teman baru. Maksudnya itu I think that's the whole point of college gitu kayak lo ketemu Dan bisa bikin koneksi baru itu Nah cuma sekarang kayak Karena ini semester baru juga Jadi kayak Kalau mau kenalan sama Orang baru juga kayak It's kind of awkward Karena masa tiba-tiba di zoom kayak Hai Iya aneh Bener sih How are you? Do you wanna be friends? <laughs> Bener-bener total stranger Di zoom itu kan kayak Kayak itu apa bener. ya Kayak dating apps gitu <laughs> Kayak Kamu siapa gitu I never use that But I guess so <laughs> <laughs> Ya sama sih Gue juga gak pernah Tapi gue assume-nya kayak gitu <laughs> Nah kalau misalnya Kayak classmate lu Dari semester yang lalu Atau yang udah pernah ketemu Atau udah pernah uh, At least ngeliat uh, Ngeliat satu sama lain Kan masih nggak apa-apa Cuman kalau yang total yeah. new gitu Kan pasti aneh ya Itu dia, itu dia. Tapi sejauh ini lo gak, uh, Berarti nggak kemana-mana ya Di rumah aja ya 
gue di rumah aja sih paling kayak grocery run um, or paling kalau mau ngeprint sesuatu atau kalau buat tugas gitu misalnya atau kayak butuh sesuatu yang harus dibeli untuk keperluan something gitu paling paling gitu doang sih itu pun itu pun jarang banget gue <laughs> gue hari ini tadi baru mau beli apa pulpen sama ngeprint sesuatu saking lamanya nggak keluar gue sampai lupa naruh ikat pinggang di mana tau gak sih <laughs> <laughs> tapi lo keluar pun harus siap-siap dengan segala macam nggak kayak masker sarung tangan bla 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 hmm, gue nggak gue nggak segi maksudnya gue Gue gak ngerasa sekarang gue di tahap Maksudnya Melbourne di tahap yang gue perlu melakukan itu gitu Jadi gue tidak melakukan itu Paling masker sama yang gue pastiin sih ganti baju gitu loh Kayak baju rumah sama baju pergi tuh nggak boleh sama Terus begitu nyampe rumah gue langsung kayak bersih-bersih ganti baju gitu-gitu deh Berarti di kegiatan yang di Melbourne juga kayak hampir nggak uh, terlalu apa ya nggak terlalu sepi ya masih tetap berjalan seperti biasa ya Cuma uh, Melbourne itu kan udah 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 lockdown kan semenjak 2-3 minggu lalu gitu Mar. Hmm. Uh, terus semenjak itu tuh gue nggak mau bilang membaik sih cuma takutnya kayak it's too soon to say that gitu loh. Cuma Cuma yang gue perhatiin sih kayak memang orang-orang di Melbourne jauh lebih konservatif gitu sih daripada mungkin di tempat-tempat yang lain. Jadi lebih kayak pada nurut ketika dikasih tahu sama government kalau misalnya harus harus stay di rumah. Um, Untuk kerja dari rumah dan lain-lain Jadi Ya tetap berkegiatan Tapi social distancing juga tetap di maintain Jadi kayaknya secara secara curve juga Lebih baik sih gitu Semoga ya Iya sih Lu kegiatan-kegiatan lu Tertunda dong Kayak uh, Summer dos kemarin kan sempet tour gitu kan Iya <laughs> It's Gak tau ya gua, gua, gua ngerasa kayak 2020 has been It's been such a has been cancelled. <laughs> it's see the, that's the thing. It's not even cancelled. It's not even. It's still going on. You know, it's not even cancelled. Jadi gue kayak Hah? masih lanjut tapi tapi semuanya berubah dari plan yang 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 mau gue lakuin tadinya tuh sebenarnya di 2020 ini gue tuh pengen banget fokus ngeband kan kayak I feel yeah. like I feel like summer dose and and my music tuh kayak Gue ngerasa deserves deserve more focus gitu loh. Kayak gue pengen hmm. di 2020 ini gue emang sengaja nggak kayak ngambil film atau gue cuma ada beberapa film yang keluar doang Alien di bulan Juli nanti. Ya, yeah. dan itu pun syutingnya udah selesai ya. Upcoming shooting enggak ada. Upcoming shooting tuh di tahun ini emang nggak ada. Emang gue kayak gue bilang ke manajer gue gitu kayak kayaknya di 2020 ini aku pengen kuliah sama main musik deh. Kayak the hence that's why we had the tour earlier this year because that's I think gue di kepala gue waktu itu kayak di kepala kita kayak that's the first step before we 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 go on to to put more focus in the music gitu kayak mm-hmm. we were about to write more as in like put on a studio time even more gitu manggung sempat ada kayak beberapa stage di bulan Maret sama April bahkan udah sampai Agustus beragas yeah. uh, harus apa namanya di 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 ditunda sih kalau menurut eh, bukan bukan di cancel yeah. Tapi at least lo ini ya uh, udah sempet lah ya keliling berapa kota gitu kan kemarin ya. Yes, How was it? How was the tour? It was fun, Mar. Kayak I I was genuinely grateful for for the tour. I'm terribly humbled about it. Soalnya gue selama ini like quite a hum- humble tour ya kayak uh, tempat-tempatnya bukan yang gede-gede gitu kan kalian mainnya yeah. kan. Uh, kayak tadinya tuh sempet kayak ditawarin gitu kan kayak do we wanna kayak kalian mau main kayak di 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 venue-venue yang besar apa enggak gitu terus gue tuh sama Rinrin kayak Rinrin is my vocalist my friend hmm. uh, kita tuh kayak uh, this is ini tuh kan kayak tour pertama kita kan terus I don't know 
I don't know if we were ready to have like big crowd kayak more than I don't know 300 300 400 orang tuh menurut kita udah banyak banget gitu dengan considering kayak considering dengan uh, betapa barunya band Summer Dose and then kayak jumlah jumlah babies yang kita punya, meaning lagu yang kita punya, terus kayak konsistensi kita dalam dalam industri juga Ya bisa dihitung pakai jarilah berapa kali kita manggung di tahun 2019 gitu. Karena terbatas sejarak dan waktu kan. Hmm, tapi uh, lu merasa nggak kalau band lu itu ya lumayan terbantu dengan peran lu sebagai seorang aktor juga? Itu tuh kayak... Gue tuh... Gue ngerasa kayak banyak banget ya, yang... bilang aja iya. Oh iya iya. Gue justru banyak banget yang kayak... Justru di band ini tuh gue kayak belajar untuk kayak menerima apa yang harusnya emang gue terima gitu. Salah satunya dengan kayak... Tadinya gue sempat kayak, ah gue gak mau banget kayak kalau gue ngeband, tapi orang datang cuma gara-gara buat gue gitu. Kayak gue nggak mau orang-orang tuh tahu musiknya gara-gara ini band gue. Tadinya tuh gue awalnya kayak gitu banget, Mar. Kayak super resisten sama hal-hal yang kayak gitu. Gue pengen, gue tuh mau banget kayak musik gue diapresiasi sebagaimana seharusnya gitu. Cuma semakin lama gue, gue, gue kayak spend time sama Rin-Rin, terus bikin musik gitu-gitu. Terus akhirnya ada tour kemarin. Semakin gue ngerasa kayak justru... Hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dihindarin dan nggak boleh jadi kayak poin buat gue untuk mengeluh gitu loh kayak. Benar-benar. Harusnya malah ya itu bisa jadi suatu berkah juga ya. It's a blessing gitu kayak. Oh mungkin dengan adanya nama Iqbal di dunia acting itu bisa bikin orang justru lebih aware sama musik. Jadi kayak point of viewnya gitu loh yang berusaha gue ubah supaya kayak see things in a more silver lining way gitu loh kayak. Tapi ada pressure gitu nggak buat kayak misalnya. buat lu untuk lebih membuktikan diri jadinya kan karena oh kan pasti orangnya ada, uh, ada yang mikir ah karena uh, ini nih karena lu Iqbal ya lu bikin band jadi kayak langsung cepet nih uh, melejit atau um, jadi cepet lah gitu dapat uh, uh, penggemar gitu jadi yeah. ada extra pressure pressure dari lu tuh kayak oh gue harus membuktikan diri gue bahwa memang gue uh, bermusik ini serius dan memang ya gue gue capable gitu Di satu sisi gue kayak pressure nggak pressure gitu loh Karena dari awal gue dan teman-teman deket gue Kayak siapapun yang kenal gue dari dulu lama Semua tuh pasti tahu kalau gue tuh lahirnya di musik Mar Kayak the first thing I do tuh sebenarnya musik kan Baru kayak di tahun 2017 gitu Kayaknya Dylan keluar apa 2008 2018 I think 2008, Shootingnya 2017-2018 keluar And then kayak nama Iqbal kan lebih kayak apa ya Rich wider audience I guess gitu loh. Iya 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 cuma dari fans-fans Kobo Junior atau Sijar aja yang tahu Iqbal Ramadan, tapi akhirnya dari fans-fans baru muncul semenjak adanya film ini gitu. Jadi ketika kayak ditanya sebenarnya pressure apa enggak, kayak di satu sisi sebenarnya gue justru malah kayak having fun banget sih. Kayak loh ini tuh emang yang gua lakuin dari dari dulu gitu. Kayak mungkin di satu sisi memang gua 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 menyadari mungkin di satu sisi memang itu tadi pasti kayak banyak orang yang tahu band ini lalu kayak lebih banyak yang tahu gara-gara Iqbal gitu kan. Tapi, Tapi sebenarnya kalau di trace lagi kan lo awalnya memang dari musik juga Cuman sekarang bedanya lo di band megang instrumen dan lo juga nulis lagunya gitu Ya terus kayak nggak uh, tahu ya gue ngerasa Gue ngerasa band ini juga Summer Dose ini bukan kayak Apa namanya Ajang gue untuk jadi egois dan kayak menunjukkan apa yang bisa gue lakuin. Hey teman-teman lihat apa yang gue bisa lakuin. Gak kayak gitu sih gue ngerasanya. Mm. Kayak it's. Uh, gue ngerasa kayak Summer Dose justru salah satu platform. Kan IP gue gitu. Summer Dose itu kan IP gue gitu. Um, jadi gue ngerasa kayak 
Summerdose tuh kayak platform untuk gue yang dimana gue tuh bisa benar-benar jadi seorang Iqbal gitu. Kayak whatever you think Iqbal is, whoever you think Iqbal is yang lo tonton, yang lo tahu gitu. I think lewat Summerdose tuh kayak gue bisa menyalurkan apa yang mau gue sampaikan, apa yang apa yang apa yang gue aspirasi gue gitu-gitu sih. Jadi eh kita uh, ngobrolnya belum masuk ke lagu nih. Kita masuk ke lagu pertama dulu deh. Nanti kita lanjut lagi. Oke kita masuk ke lagu pilihan pertama. Cuplikan sekilas lagu dari Nombe ya judulnya Miss Mirage. Um, yes. Kenapa nih Bal pilihannya lagu ini? Hmm. Sebenarnya tiga lagu yang gue pilih buat salon kelas ini tuh kayak mewakili masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Tapi kayak, tapi kayak apa ya lagu-lagu yang 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 jadi kayak milestone buat gue kayak dalam berpikir in terms of like what music I like and what music shapes my music. If that makes hmm. sense. Iya. Um, tuh. Kalau lagu ini, gue merasa ya uh, ada banyak unsur summer dose banget sih. Hmm. Jadi. Apakah ada? Apakah aku betul? <laughs> jadi uh, Nombe tuh tadinya gue taruh di list yang nomor tiga kan. Karena iya. lagu ini tuh memang lagu terakhir yang bikin gue kayak completely change me gitu loh the way I approach my music gue tuh tau lagu ini sekitar tahun 2016 lagu ini keluarnya 2015 dan waktu itu gue lagi di US mar lagi SMA um, hmm. jadi setiap kali dengar lagu ini tuh kayak selalu tau gak sih kayak gue tuh selalu seneng kalau sama lagu-lagu tuh bisa bisa jadi kayak soundtrack hidup lo gitu loh jadi kayak every time you listen to a certain song lo tuh kayak langsung throwback ke masa tertentu di kamar baunya dan lain-lain tuh itu selalu ada buat gue ketika gue dengerin Miss Mirage ini ketika gue di US gue selalu inget di kamar temen gue berempat berlima sama teman-teman cowok gue terus kita kayak stay up late gara-gara kita ada tugas yang harus dikumpulin tapi kita nggak tahu cara ngerjainnya jadi kita stres bareng-bareng aja di dalam kamar itu sambil kayak blast to music and then talk about anything we wanna talk about gitu loh kayak lagu itu tuh selalu selalu mengingatkan gue sama better times gitu loh jadi ketika gue sedih terus ketika gue dengar lagu itu tuh oh iya dulu gue dulu gue have fun maksudnya dulu gue bahagia banget sih gue di US gue punya teman-teman kayak gini terus I spend my youth being far away from home being far away from my family Yet I found another extent of a family di Amerika oh. gitu kayak dari orang-orang dari 90 negara yang gua nggak pernah kebayang kalau ternyata mereka bisa jadi keluarga juga buat gue gitu loh. Nggak tahu ya gua ngerasa lagu itu tuh menggambarkan feeling gua aja sih dan apa yang gua pikirin kayak oh oh ternyata sah-sah aja ya kalau lu punya kayak dua tempo di dalam satu lagu. Karena hmm. lagunya lagunya kayak gitu kan kayak it's like yeah. two songs in one but not really gitu. Terakhirnya dia jadi ini banget ya. Kayak rada upbeat yang awalnya rada cuma slow dan gitar doang lama-lama kayak heavy synth banget yang super heavy gitu loh yang kayak zzz, gitu-gitu dan waktu itu waktu itu gue gue gua belum zaman itu kayak gue belum gue belum terexpose sama kayak synthesizer terus kayak belum 808, bermusik ya kayak gitu-gitu tuh belum 
kayak mungkin selama ini gue udah dengerin musiknya, cuma kayak gue belum gue belum paham kalau ada teorinya gitu loh. Itu kayak itu yang kayak gue ngerasain selama gue kuliah gitu. Kan gue kuliah ngambil public relation kan sama ya, sekarang gue Amerika. di sini yang sekarang Terus di Melbourne, okay. oh. gue ngambil public relation sama film kan, jadi kayak gue ngerasa kuliah gue tuh kayak mempelajari hal-hal yang udah pernah gue lakuin tapi nggak pernah tahu nama konsepnya gitu. Mm-hmm. Kayak gitu. seperti misalnya lo lagi lo main musik otodidak terus ketika lo beneran ngeles musik lo baru tahu oh iya yeah, gue mainin begini nah lo baru kayak oh ini tuh ada namanya oh ini tuh ada gini lo baru kayak gitu nah itu yang gue rasain sama Miss Mirage itu sih kayak nombe itu sih kayak mungkin sebelumnya udah ada lagu-lagu yang gue dengerin yang mungkin konsepnya sama kayak gitu tapi Miss Mirage particularly itu yang bikin gue waktu itu kayak oh oke okay. so there's no, there's not actually limit to anything terus kayak There's this thing, there's this that. Terus itu yang bikin gue pertama kali mau kayak coba. Oh yaudah, let's make something yang yang gue pengen coba. Masukin ini, masukin itu. Sampai akhirnya kayak, oh ternyata masukin terlalu banyak juga sounds terrible. Iya, <laughs> yeah, yang yang kadang-kadang kan yang yang harus yang pasnya aja kan. Iya. Yeah. Berarti lagu ini juga selain dia memberikan lo nostalgia pas zaman kuliah juga sebenarnya ini sebagai semacam uh, apa pelajaran buat lo kayak ngulik lagu gitu ya. Kayak yeah, ngedengerin, ngedengerin parts-parts dari satu lagu itu ada apa aja gitu Kayak gue belajar juga komposisi secara nggak langsung dari sini Bagaimana si Nombe tuh nggak bikin kayak first, terus chorus, terus first dua, terus chorus lagi Kayak dengan cara-caranya dia ada yang kayak intro, terus break intro Terus ada kayak ada solonya tiba-tiba di belakang sama kayak heavy synth gitu-gitu Kayak bikin gue bikin gua waktu itu tahun Iqbal di umur 16 itu bikin kayak oh my god Mm-mm. Oke, okay, lu bisa ngelakuin apa aja ternyata di musik lo gitu. Hans kayaknya itu salah satu yang bikin gue. Sebenarnya banyak banget gitu uh, di di tiga fase hidup gue ini di yang kenapa gue pilihnya Miss Mirage kayaknya itu salah satu yang paling influential. Tapi sebenarnya kayak banyak juga gitu lo lagu-lagu yang bikin gue kira kayak oh ternyata 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 kayak lu bisa ngapain aja sebenarnya sama musik lo gitu kayak. Tergantung lu pengennya kayak gimana terus kayak there's just so much thing to explore gitu. Pada, mungkin juga rasanya. dari dianya karena dia one man band gitu ya jadi mungkin gampang yes. buat dia nambahin semua elemennya dan mungkin kalau misalnya diaplikasikan ke maksudnya kalau diaplikasikan ke band lu gitu ada yang ada beberapa member apakah itu bisa kayak gitu juga atau lebih gimana ya gue waktu itu tuh kayak waktu tahun 2016 itu belum sampai di tahap yang kalau gue bikin musik Gue harus mikirin live-nya gitu loh. I think even even up to this point gitu. Kayak be- ketika bikin musik Summer Dose, kayak we don't necessarily think apa yang akan kita lakuin ketika kita live. What I know adalah apapun yang kita bikin di proses rekaman itu adalah apa yang harus kita bisa pertanggungjawabin di live performance gitu. Kan ada tipe-tipe tipe-tipe musisi tuh mar yang kayak oh gue pengen rekaman gue kayak gini tapi live gue gue juga pengen beda gitu kayak gue pengen, uh-uh. pengen kayak singelong sama penonton gue pengen ini gue pengen pokoknya aransemennya beda nah gue tuh tumbuh sama musisi-musisi yang apa yang ada di lagu di studio version itu yang dibawa ke panggung gitu ini buat gue pribadi sih kayak gue ngerasa justru proses brainstorm dan identity dari lagu dan Lu sebagai musisi itu adanya di dalam studio gitu Dimana proses itu ke take months and years Even I guess buat beberapa musisi gitu Kayak kalau gue dengerin musisi-musisi kayak bikin album sampai bertahun-tahun Gue kayak wow man that's so much effort gitu Maksudnya kayak proses yeah. di dalam studio itu kan gitu Nah maksud gue ketika 
prosesnya itu sudah lama lalu ketika dibawa ke panggung mau diubah nah menurut gue tuh sayang banget gitu jadi gimana caranya lo tuh harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah lo brainstorm di dalam studio itu nah gimana caranya lo bisa kayak bikin itu jadi kenyataan secara live di atas panggung nah itu buat gue challenge-nya terbesar summer dosis sampai hari ini gitu gimana caranya mempertanggungjawabkan semua sound dan bagan-bagan itu supaya sounds exactly the same like you hear on digital streaming platform gitu or the Berarti radio lo kalau live gitu dengan musisinya kan sekarang kan uh, yang original member-nya cuman lo sama Rin-Rin kan yeah. uh, yang duanya itu permanen atau mereka lebih kayak additional uh, mereka additional yang akhirnya jadi temen mm. gitu um, Jadi apakah mereka punya kebebasan ketika main live gitu atau lokasi kayak rekamannya Summer Dose nih rekamannya dan do you play uh, you play exactly like uh, in the recording atau lo kasih mereka kayak atau eh lo kalau mau ngasih masukan boleh juga nih gitu. Eh uh, gua kayaknya gua orangnya cukup kayak cukup perfeksionis gitu loh when it comes to 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 live performance karena gua ngerasa proses kemarin bikin album tuh kayak lumayan mikir gitu kan, apalagi prosesnya long distance gitu. Gue di Melbourne, Rinrin di Jakarta. Jadi ketika masuk di proses apa namanya latihan sama teman-teman session player tuh, gue pengen kayak mereka juga bisa mainin apa yang ada di di album gitu. Of course kayak it's open for for any suggestions, advices gitu-gitu, recommendations. Kalau kayak di satu part apa gitu, misalnya kayak gue tuh ada drummer sama ada sequencer kan, sama ada gitaris hmm. gitu berdua. Terus kayak misalnya mereka punya ide sesuatu, they would say it to me kayak kita juga udah di tahap yang kayak kita udah bareng kayak dari tahun 2017-2018 gitu sih Mar. Jadi kayak hmm. um, kalau ada apa-apa kayak diomongin aja gitu. But if me or Rinrin kayak mikir kayak uh, tapi kayaknya ini 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 terlalu jauh deh sama sama versi live-nya gitu. Eh sorry sama versi studionya kayaknya kayaknya kita nggak bisa masukin gitu. Um, Jadi nggak kita masukin, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan untuk kita bikin kayak aransemen tambahan di beberapa lagu gitu loh, misalnya untuk kayak sing along atau kayak repeated chorus, bla 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 gitu juga nggak menutup kemungkinan. Tapi main goalnya adalah how to sound the same like the album gitu sih, karena menurut gue itu di situ estetiknya. Ya, yang itu yang mau lu pertahankan ya. Iya. Gitu. Oke okay, kalau gitu kita masuk dulu ke lagu kedua ya. Kalo, Boleh. Apa tahu, tahu gitu gue tadi chronological order gue nggak tahu kalau lu milih satu dua tiga. Uh, biasa, soalnya biasa kadang-kadang okay. suka gue acak-acak aja gitu. Jadi yeah, yeah, yeah. yang kedua okay, ini kedua ini adalah lagu pertama yang dipilih. <laughs> oh, Oke. Okay. Oke okay. kita dengerin dulu pasti semua udah tahu sih lagunya ya. Semua pasti tahu. Itulah lagunya daripada The Beatles yang berjudul Kemarin. <laughs> Kemarin. <laughs> ya, mau cerita dong. Nah, ini ini urutan pertama nih. Ini sebenarnya lagu ini adalah urutan pertama uh, di pilihannya ya. Iya. Eh uh, pertama-tama disclaimer, gua tuh tidak tumbuh dan 
gue tidak tumbuh bersama lagu-lagunya The Beatles dan tidak tumbuh menjadi fans beratnya The Beatles gitu. Maksudnya kan banyak banget kayak orang-orang yang yang dari kecil tuh kayak udah disuguhin The Beatles gitu loh sama orang tuanya. Jadi kayak Beatles oriented and 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 and, and stuff. Dan gak ada yang salah sama itu menurut gue. Cuma kenapa lagu ini tuh? Karena lagu ini yang pertama kali bikin gue kayak sadar bahwa it only takes a vocal and a guitar to make a perfect song in the simplest way gitu kayak gue tuh tahu lagu ini gue umur berapa ya Mar kayak 8 apa 9 gitu waktu itu gue kayak Uh, gue sempat kayak ikut les vokal gitu kan Terus pas di les vokal tuh salah satu yang harus gue nyanyiin tuh Kayak buat master kelasnya tuh yesterday ini And I didn't Karena know the harmonisasinya gitu ya Karena melodinya juga Ka- Karena melodinya aja waktu itu pas gue kecil kayak gue Gue gak pernah denger lagu-lagu kayak Gue gak pernah dengerin yesterday aja gitu loh Kayak uh-huh. I, think, I, think, I think I've listened to, to twist and shout Once or twice gitu Kayak Bokap pernah mainin Tapi kalau Yesterday Kayak nggak pernah gitu Dan gue baru tahu Di tempat les musik Gue baru kayak Oh ada lagu Yesterday ini Gitar vokal Lalu nadanya kayak gini Gue waktu itu belum ngerti lirik Umur 8-9 Kayak I didn't know English ya doh Jadi kayak gue nggak ngerti lirik Tentang apa Cuma all I know It's just such a beautiful song Terus lagu itu yang bikin gue kayak I don't know Kayak It's just Itu enak banget aja gitu loh Waktu gue kecil didengerin Kayak sonically It was just As an eight-year-old boy, I put it on repeat. And as a kid, having like a song that you put on repeat, that just means a lot to me, gitu loh. Iya. Uh-uh. Jadi benar-benar di, di ada ada di ini terus ya di kepala lo sampai sekarang. Mm, ya. Kayak ter, selalu terngiang-ngiang aja gitu kayak laguin terus kayak and then and then I dig more into the Beatles and then I dig the pop music. Gua 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 tuh lebih banyak kayak. Semenjak gue dengerin Yesterday itu, baru abis itu gue tuh kayak menyadari bahwa there's so much to pop music gitu loh. And ever since gue tuh selalu kayak tumbuh bersama bersama musik pop. Nyokap gue tuh suka banget sama Kahitna Mar. Oh gitu. Fans banget, bener-bener <laughs> bener-bener ngefans banget gitu. Terus um, Gue gue sempat kayak ngefans banget sama Westlife, sama Extreme. Gue tadinya tuh kalau nggak Yesterday, gue tadinya pengen masukin More Than Words tuh, tapi gue uh-huh. akhirnya milih Yesterday. Uh, More Than Words selalu kayak ngingetin gue sama ini pasti pre, apa uh, gitar tongkrongan. <laughs> gue tuh gue tuh More Than Words tuh gila. Itu lagu gue. Lagu gue kayak deketin cewek-cewek pas SMP sih Gila, gue inget Maksudnya banget. Lu mainin lu nyanyiin lagu itu buat mereka atau Iya, kayak iya. Iya, iya, iya. Kayak ampuh tapi ampuh ya berarti ya. Mainnya tuh kayak di depan kelas gitu loh. Jadi bukan kayak gua gua tuh gua nggak punya. I don't have the guts to say it, to sing it to one girl specifically gitu. Kayak gua nggak punya nyalinya. Jadi gue kayak nyanyi di depan kelas atau kayak kalau lagi ngejam-ngejam bareng gitu. Terus you know how like boys will be there, girls will be there, you know. Oh, jadi biar enggak ketahuan lo kayak rame-rame kayak gue mainin aja lagu ini gitu ya. Main, <laughs> tapi lu nyanyi nyanyi doang atau sambil main gitar? Sambil main gitar dong, gue pelajarin Itu kayak salah satu lagu pertama yang gue bisa di gitar deh More Than Words tuh Untung bukan main suling Waduh, kalau bisa main suling sih kayak gue akan main suling sih Main Cuma suling sambil nyanyi tapi ya <laughs> Gitu, itu itu yang bikin gue kayak Lebih welcome sama pop music gitu deh Sampai hari ini kayaknya gara-gara yesterday ini So I guess gara-gara The Beatles 
gitu. Jadi kalau gue bilang kayak I didn't grow up with them, maybe that kind of sounds ungrateful karena justru yesterday yang bikin gue kayak. Well, you did grow up with that one particular song gitu kan. Tapi mm-hmm. maksudnya mungkin lo bukan yang dengerin kayak oh dengan masif semua katalog Beatles lo kulik. Iya, yeah, semua diskografinya gitu. Iya, yeah, cuman lagu ini yang sangat membekas di lo. Iya, yeah, iya, yeah, definitely yesterday gitu. Sampai hari ini. Terus gue ngerasa kayak lagu-lagu kayak yesterday gini tuh kayak sampai hari ini tuh nggak ada yang bisa buat gitu loh Mar. Mm-hmm. Terus gue tuh pernah baca kayak interviewnya Paul McCartney Dia tuh kayak waktu abis nulis lagu ini Dia tuh nggak percaya kalau dia udah nulis lagu ini Iya yeah, yeah. <laughs> Jadi gue yang kayak dia, dia menulis lagu ini dalam mimpi katanya ya <laughs> Gue kayak I mean Gue ngerasa kayak I mean I don't blame you If you were Paul McCartney and you wrote this beautiful song Mungkin kayak A year you look back lu kayak Oh iya ya kayak Wah gila gue bisa bikin lagu kayak gini Iya <laughs> sih kayak Iya yeah, yeah, bener-bener bener Kayak lu sendiri juga kayak nggak percaya juga kali ya dia. Mm, kayak, eh emang gue bikin lagu, eh itu gue ya. Kayak, jadi bisa lupa gitu, itu lucu sih buat gue. Tapi lo suka ini juga apakah karena dia, eh, apa kemudian di kemudian hari lu mikir nggak karena oh Paul McCartney dan ternyata dia adalah seorang basis juga. Jadi apakah ternyata lu seorang basis gitu kayak, eh ternyata ada benang merahnya nih. I'm glad you asked this question, cause I hadn't thought about it. Tapi gue jadi ingat gitu. Jadi. Gue awal kan nggak tahu dong pas gue umur 8 atau 9 itu gue nggak tahu kayak Paul McCartney. Gue bahkan nggak tahu Paul McCartney yang nyanyi, mer. Gue pikir yeah. oh The Beatles gitu kayak ya udah gitu. Dan gue ya apalagi let alone Paul McCartney main bass dong kayak oke okay, nggak tahu lah. Sampai pas gue kemarin SMA di Amerika, gue tuh sempat ngeband di sana sama beberapa teman di sana. Terus Banyak kayak bandnya. Gak ada sih kita tuh kayak. Gak ada. Gue gue tuh ngebandnya kayak buat kayak. Kayak perform apa sih buat kayak kalau ada cultural day show atau kalau ada buat prom itu tuh band gue yang main. Ah lucu. Seru banget, <laughs> seru banget sih. Terus um, sampai suatu hari um, kayak tadinya tuh gue tuh kan basicnya main gitar kan. Jadi di band itu tuh kayak gue salah satu orang kayak ayo kita ayo kita ngeband gitu. Terus awalnya tuh gue main gitar. Terus um, kita butuh basis waktu itu cuma nggak ada yang nggak ada yang mau main bass. Terus teman gue ada yang mau masuk tapi dia tuh bisa main gitar terus gue kayak you know what <laughs> ya udah sini I'll, I'll take care of the bass part gitu I guess I guess I guess I can do it akhirnya di situ gue mulai belajar terus lagu pertama yang kita cover dari The Beatles tuh I saw her standing there which is the ba- the bass line-nya tuh yang mantep banget gitu kan tapi Waktu itu dibarengin sama nyanyinya McCartney, waktu itu gue kewalahan sih karena gue nggak pernah megang bass sebelumnya kan. Iya. Terus begitu gue pertama kali belajar kayak wah gila. Ternyata Paul juga harus bad. nyanyi on top of that. Dan gue harus nyanyi juga waktu itu as her standing there gitu. Terus kayak pengalaman baru and I just get addicted to it. Kayak akhirnya dari situ kita ngcover lagunya uh, Chuck Berry, Elvis tiba-tiba mainnya ke arah situ. Mm-hmm. Terus kayak itu bikin gua akhirnya baru sekarang nih gua akhirnya sadar kalau ternyata kayak McCartney yang gua gua setelah kayak berbelas-belas tahun kemudian I I do the same role as McCartney did gitu loh main bass sambil nyanyi ketika ya transisi lo waktu dari gitaris ke basis itu susah nggak? Itu organik banget sih dulu tuh kayak gue tahu gitu konsepnya main bass, oke okay, ini empat senar di atas, ya awam banget gitu loh Mar. Kayak ya, ADG, ya ADG. 
<laughs> ya, dia, jadi kayak kayak <laughs> anak-anak SMA disuruh ngeben aja kayak eh lu bisa main gitar kan lu main bass ya kan cuma bassnya doang empat senar di atas terus lu yang kayak oh oke okay, oke okay. jadi gue tadinya main chord gue main satu not doang kayak itu yang ada di kepala gue tuh tadinya kayak gitu kan sampai akhirnya gue ngulik aso her standing there itu terus baru belajar kayak apa walking bass line and whatsoever gitu gue juga secara knowledge mungkin kayak I don't know much at all gitu I've always learned by ears jadi kayak jadi lu nggak pernah ada formal education ya di musik Enggak sih semuanya dari Institut YouTube Indonesia aja sih paling yes betul school of ini uh, YouTube University itu dia the best favorit favorit basis lu sama channel YouTube favorit lu apa untuk bas oh wow favorit basis oh uh, dulu Gua suka banget sama Mark Hoppus. Oh, Blink One Edit. Iya, <laughs> yeah, itu nanti kita bahas di lagu yang ketiga ya. Oke, oke. Oh iya, iya itu. Uh, uh, okay. Tapi dulu, dulu gue Mark Hoppus, gue suka banget sih. Kalau sekarang, gue suka... Kalau di Indonesia, gue suka banget sama sama basisnya Raisa. Om Rishanda. Oke. Okay. Kayaknya, kayaknya Om Rishanda tuh kayak punya punya nama nama bekennya gitu di kalangan musisi. Cuma gue gua personally gue nggak kenal. Cuma teman-teman gue banyak banget yang kenal sama dia. Cuma gue gue sih follow dia dan nama Instagramnya Rishanda. Jadi gue bilang Rishanda. Gue suka gue suka gue suka dia 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 main efeknya sih. Kalau channel YouTube ya, channel YouTube favorit gue. Uh, Kalau nggak reverb, uh, Fox. Soalnya mereka suka kayak bahas efek-efek bass terus kayak sound-sound bass dari kayak lagu-lagu atau musisi-musisi gitu loh kayak re- kayak recreate gitu jadi gue suka banget kayak ngelihat proses karena makin kesini makin appreciate kayak sound sebagai currency gitu kan kayak sound sound lo tuh ya 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 currency lo gitu sebagai band apa yang lo bisa tawarin ke orang lain gitu Jadi gue makin sering kayak nontonin dan ngulik how to sound like this guys, how to sound like this. Tapi at the end of the day tetap kayak gue tweak sesuai kebutuhan gue gitu supaya nggak jiplak banget gitu sih. Jiplak nggak jiplak band ya? Hmm. Ada ya namanya jiplak band? Ya? Ada mereka main maininnya khusus Beatles semua jago-jago banget itu yang oh, iya. uh, apa uh, membernya tuh, aduh si Awan, Awan sore. Oh, kayak kayak gue pernah denger deh, kayak gue pernah denger, kayak gue pernah denger tapi kayak G plugnya kan G G G G plug G plug itu keren banget sih tapi mereka mainnya tuh Beatles sampai benar-benar ya down to kidalnya kan karena eh, kalau nggak salah awannya juga kidal. Oh Jadi, wow, keren banget sih ya. mereka sih udah eh, jago banget sih jagonya sih udah yang jago banget gitu ya. Tapi lu pedal favorit lu apa? Pokoknya set up pedal lu deh kalau lagi manggung. Gue tuh, gue tuh selama ini masih pakai kayak digital gitu kan. And I'm, and I've been okay with that. Kayak gue tuh selalu pengen, gue tuh selalu punya tendensi untuk semuanya tuh kayak harus mobil-mobilan, analog gitu-gitu, kayak kecil-kecil, mm-hmm. efeknya satu-satu. Tapi sampai karena kayak emang sejauh... bener apa bukan kok gue bilang bener sih <laughs> karena emang ada yang bilang emang sebenarnya bass tuh basis nggak perlu banyak banyak pedal kan karena ya itu gue setuju itu gue setuju gunaannya tuh nggak 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 seperti itu juga gitu kecuali mungkin ya lo di band eksperimental gitu yeah. kan atau yang tapi kalau untuk uh, rock gitu katanya sih emang nggak perlu banyak banyak gitu tapi kadang-kadang kan ada kayak 
nggak tahu sih kalau gue sih ngeliatnya kayak aduh iri juga ya kayak banyak ada yang kadang-kadang kalau gitaris kan pada lo bisa sampai sembilan itu kan kayak banyak banget nih gitaris sih parah sih gitaris sih parah gue pernah ngeliat Rick Randownnya siapa ya The Neighborhood kalau kalau lo familiar gila gue tuh ngeliat Rick Randownnya itu gede banget mar kayak hampir sekasur nggak nyampe sih lebay sih kalau sekasur gue tapi kayak tapi kayak gede gitu loh Wah, gue nggak kebayang sih tuh gimana. Dan maksudnya berarti kan mereka hafal semua ya, sama semua bunyi. Iya, benar-benar. Itu gila sih. Makanya gue kadang-kadang kayak, ih, kok iri juga ya, kayak ngelihatnya kayak uh, mereka tuh bisa bermain-main dengan berbagai macam pedal. Tapi dan sedangkan memang uh, pedal untuk bass tuh juga sebenarnya nggak banyak gitu. Eh, uh, tapi gue, gue banyak banget gitu ngelihat kayak orang-orang yang yang berani berani. keluar dari dari notion kalau kayak itu tadi kalau basis tuh maksudnya bass tuh nggak perlu banyak efek karena itu itu sih yang kayaknya akhirnya gue pelajarin pelajarin seiring berjalannya waktu kalau sebenarnya di musik tuh nggak ada yang bener nggak ada yang salah adanya enak apa nggak doang gitu benar kayak iya. kayak lu boleh ngapain aja kan yang penting ya tergantung enak apa nggak aja tapi secara secara teori mungkin ya mungkin mungkin adalah teori yang yang gue yang gua pasti nggak tahu gitu tapi itu yang gue punya paham tuh gitu sih nggak ada bener nggak ada yang salah Cuma gue suka aja gitu ngelihat kalau bass tuh sebagai karena bass tuh kan berdiri di antara ritmik sama melodic instrument kan. It is in between gitu. Kayak it's not rit- it is rhythmic but it's also melodic at the same time. Iya. Yeah. Um, terus nggak tahu penjaga, ya. ritm juga penjaga, dengan 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 drum juga ya. Mm-hmm. Makanya penting banget untuk punya 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 koneksi sama whoever you're, you're you're playing bass with sama apa drummer lo sorry sama whoever you playing the drums with gitu. Terus um, gue ngerasa kayak justru ketika justru bass tuh udah jadi kayak punya advantage sendiri gitu loh dibandingin musisi yang eh sorry dibanding instrumen yang lain kayak gitar it's definitely just melodic gitu kayak it doesn't go with the with the low end part it's it's the bass job gitu nah maksud gue kayak ketika bass udah bisa masuk ke ritmik dan dan melodik gue ngerasa harusnya bass tuh bisa diutilize untuk menjadi apa ya mungkin tidak harus selalu kayak di depan tapi ikut definitely be like the main instrument or like the main drive of a song gitu the driving melody kan jadi kayak the driving melody in the song yang gitu yang membawa groove-nya gitu dan itu dan itu makin ke sini kayak gua ngerasa kayak oh ini justru bukan sesuatu yang baru gitu sebenarnya banyak banget orang-orang yang yang ternyata melakukan ini cuma menurut gua perkara masalah orang mau atau enggak aja sih dan gua ngerasa Di, di 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 band Summerdose tuh kayak gue punya kebebasan untuk melakukan itu di lagu-lagu yang gue ngerasa kayak this is definitely bass driven song gitu akhirnya gue gua gue pengen kayak di lagu-lagu gue berdiskusi sama Rinrin gitu karena emang awalnya entah kenapa ya si Rinrin tuh dari awal kita menulis lagu Summerdose Rinrin tuh yang pertama kali dia tulis tuh emang beberapa lagu tuh emang bass lainnya gitu mar mulainya dari baseline-nya dia justru dia mulai dari bass-nya gitu ya dari dari bass-nya dulu dari situ baru ngebayangin gitu loh oh iya ini tuh gini oh kayaknya baseline-nya bisa diganti Darin baru di situ gini 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 atau di beberapa lagu yang gue tuh justru nggak punya nggak punya notasi vokalnya sama sekali gue cuma punya punya baseline-nya doang di kepala terus why does it sound like a song tapi gue nggak bisa figure out ini lagu apa gitu begitu gue kasih ke Rin-Rin terus Rin-Rin kayak it sounds good it sounds original gitu terus gue yang kayak oke okay, then let's make something out of it gitu Jadi maksudnya uh, awal dari penulisan lagunya kan ke Summer Dose kebanyakan dari bass dan itu bassnya tuh datang dari selain dari lu dari Rinden juga ya. Iya. Iya. Kalau lu sendiri lu kayak heavily influence on the on the effect 
atau kayak lu tipe orang yang kayak oh just need my amp and and, and the wood sound is all I need gitu. Tadinya sih awal-awalnya sih cuman cuman langsung aja langsung colok aja ke, ke ampli gitu. Tapi kan setelah udah makin semakin lama semakin lu main kan ada BM-nya juga kan. Lu jadi kayak yeah. pengen aduh gue pengen deh kayak semakin lu mengenal instrumen lu, semakin mengenal soundnya lu kan lu pasti pengen aduh gue pengen nih uh, ada suara ini nih, ada ada efek ini nih. Jadi ada sih ke BM-an ke BM-an tuh akhirnya lo nambahin 1 2 3 4 akhirnya uh, dan iya gue yeah. akhirnya sih juga uh, nambah gitu. Jadi gue sekarang ada 3 atau 4 pedal gitu. Okay. Dan gue yang pasti ada ini kan. Gue baru nih, Ci. Di sini <laughs> Batalion. <laughs> wow. Overdrive. Dia pre sama overdrive. Nice. Ya ini baru sih baru banget gue baru dapat sebagai hadiah ulang tahun gue dari oh, kemarin ulang tahun. kemarin kemarin oh, uh, wow. Maret jadi ini hadiah ulang tahun gue tapi jadi belum pernah gue pakai buat manggung soalnya kemarin gue sempet uh, pakai mau coba-coba pakai distorsi pedal gitu pas manggung tapi kayaknya pedalnya tuh kayak uh, gue nggak tahu ya konslet uh, mulu jadinya hmm. kayak uh, bassnya nggak bisa dipakai jadi pedalnya mesti gue cabut dan gue cuma make Uh, jadi akhirnya gue pakai kompresor pastinya kan, lo hmm. lu, lu pasti pakai kompresor juga dong. Gue pakai kompresor ya. ya. Uh, gue pakai kompresor, terus uh, kemarin sempat sok-sok mau pakai digital delay tapi ternyata nggak guna sama sekali, itu juga dicabut. Uh, <laughs> terus uh, ya udah nih gue sekarang yang Battalion ini, tapi belum gue aplikasikan live, belum pernah dipakai juga, jadi gue nggak tahu uh, akan jadi kayak gimana. Masih gue main-mainin juga kok karena gue juga masih belum tahu ntar kebutuhannya di mana buat lagu yang mana gitu kan. Yeah, jadi yeah, yeah, yeah. sih ada beberapa, cuma beberapa doang sih jat, uh, jatuhnya. Tadinya gue juga ada nih heavy metal, tapi kayak nggak cocok banget kayak. Eh, Apa lu pakai? Lu pakai metal zone? Pakai heavy metal, uh, heavy metal boss. Oh. Adalah terus kayak. Uh, Nah, buat apa ya? Ya udah nggak jadi itu juga dicabut akhirnya juga. <laughs> ya gitu kan lihat kebutuhan juga kebutuhan lagu segala macam. Benar-benar. Setuju. Setuju, setuju, setuju. Jadi ada sih ada ada pedal tapi nggak banyak. Jadi yang bukan yang harus sampai bikin pedal board gitu sih enggak. Cuma masih yang pedal yang tipe-tipe yang cuma ditaruh di tas dan di setup langsung aja. Asyik, 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 asyik. <laughs> Tapi nextnya bisa uh, nanti beli-beli lagi. <laughs> iya dong, kayak kalau corona ini udah kelar, gue tuh pengen banget sebenarnya belajar gitu loh sama 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 basis-basis yang pastinya sudah lebih dulu main dari gue gitu loh. Jadi kayak kalau bass ya menurut gue kalau yang udah enak banget mainnya kadang-kadang ya yang penting mungkin lu dapet, udah dapet tone ya, lu nggak yeah. perlu lagi uh, pedal-pedal. Gue sih soalnya kadang-kadang sih. Uh, Kenapa gue pakai pedal beberapa juga? Karena sebenarnya pengen nyari tone yang enak. Karena yaitu bass gue tuh gue merasa tone-nya masih belum dapat. Jadi dengan pedal gue itu bisa nyoba-nyoba. Oke, okay, gue nyoba tone ini, tone ini segala macam gitu. Jadi kalau sekalinya udah dapat menurut gue untuk bass sih nggak nggak perlu-perlu banget sih lo pakai pedal. Kecuali yeah. ya itu lo pengen ada 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 eksperimentalnya, ada jamming-nya di mana lo pengen ngasih efek gitu. Itu tuh itu tuh yang salah satu alasan yang tadi namanya gue sebut si Om Rishanda itu kenapa gue ngefans. Gue mm. tuh kayak recently I discovered him on Instagram gitu kayak ex Explore or something. Terus gue kayak ngeliat Instagram dia gitu. Terus di salah satu kebutuhan lagu Summer Dose itu tuh ada bass yang gue tuh pakai efek kayak synth gitu, tapi nggak nggak heavily sounded kayak lu pakai uh, synth bass. Mm-hmm. Tapi tetap ada kayunya, tapi tetap bass, tapi rada synth 
age gitu loh. Nah itu gue dapetin memang dari digital gitu. Gue dapetin dari kayak plugin laptop gitu. Mm-hmm. Kan kalau pakai laptop kan kayak you, you can get anything right? Kayak yeah, gampang yeah, yeah. banget tuh. Terus nah begitu gue ngaplikasiin live ke Summer Dose, it took me like weeks untuk gue workshop bener-bener sampai dapetin si suara synth di lagu Stockholm itu. Nah cuma begitu gue dapet pun kayak It's pretty, ya kayak menurut gue 85% sama sih. Tapi masih ada 15% yang kayak, uh, kayak kurang seperak gitu loh. Terus gue, hmm. terus gue ngeliat. apa jadinya untuk 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 ngambil suaranya itu, untuk dapetin oh. suaranya? Aduh, gue lupa. Eh, lumayan banyak sih, karena kalau kalau di digital gitu kan lu bisa kayak pakai patch gitu kan. Jadi kayak dalam satu patch tuh bisa kayak banyak banget chain gitu-gitu. Yang pasti ada 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 synth. Gue lupa namanya apa. Terus gue pakai uh, ada kompresor, terus ada I think a little bit of fuzz, hmm. ada EQ, terus ada apa tuh namanya kabinet ya? Gue gua, gua biasanya kalau kayak gitu-gitu kayak dibantuin sama soundtrack gue kan. Kayak ditambahin okay. kayak kabinet hmm. gitu loh karena karena gue nggak pernah pakai ampli kalau manggung mar gue colok langsung ke mixer kan, jadi kayak okay. semuanya harus 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 in apa namanya heavily based sama efek gue, jadi semua kebutuhan itu adanya di di, di efek gue semua gitu supaya tetap. Kenapa lu nggak mau pakai ampli? Kenapa nggak nyoba ampli? Gue gue waktu itu kayak gue sempat berpikir kayak tadinya kan gue kayak buta banget kan kayak sama 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 semua sound bass ini kayak ini tuh untuk dapetin sound yang gue mau yang sama banget ini sebenarnya kayak gimana? Karena gue rekaman kan banyak pakai komputer, begitu gue aplikasi itu gimana caranya biar sama? Terus menurut soundtrack gue, Ko Edward shout out Ko Edward, um, menurut dia itu semua bisa diakalin gitu lewat mix dia, nggak perlu gue masukin ke ampli kalau gue pengen dapetin sound yang exactly the same gitu loh sama apa yang gue rekaman gitu. Um, karena beberapa rekaman tuh gue emang pakai efek pedal ini yang sama, jadi beberapa apa preset tuh emang udah sama sama kayak di rekaman tanpa perlu gue tweak tweak lagi gitu. Um, dan menurut dia itu masih nggak apa-apa untuk kayak lu cuma tambah kayak preamp or something terus kayak lu langsung colok uh, direct ke mixer tuh nggak apa-apa banget itu langsung bisa gue kali nanti di live mixnya. Tapi untuk menjaga menjaga ini kalau lu emang kebutuhannya lu nggak mau colok ke ampli tuh nggak apa-apa banget menurut dia. And then and then I did the tour, I ran the tour, and I guess That was fine. Like I'm, I was happy with the sound I had. Um, at least untuk kebutuhan summer day saat itu gitu kayak. Berarti lu pas tour selalu ada si Ko Edward ini. Iya, yeah, dia selalu ada kalau summer day manggung. Oh, Oke. Okay. Okay. Itu. Uh, kita lanjut dulu deh ke lagu ketiga ya ini kayak nanti. <laughs> oh iya udah sejam <laughs> gila. Nggak masuk-masuk nih. Ntar abis itu kita lanjutin lagi ya pembahasan ini ya. Oke okay, oke. Okay. Oke, okay, lagu ketiga juga kayaknya rata-rata sih udah tahu sih. Apalagi kalau anak-anak. Email. <laughs> oh, yeah. okay, kita dengerin dikit ya. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, "Son, when you grow up." Would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you 
gila ini kayak gue gue kayak harus berdiri terus hormat gitu tau gak sih kayak antem antemik banget kan antemik banget gila 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 sebenarnya mau nungguin sampai masuk ke bagian yang lebih yang duarnya gitu waduh Ini adalah lagunya uh, Welcome to the Black pa- uh, Parade. <laughs> Welcome to the Black Parade. My Chemical Romance. Ini sih udah tahu lah ya kalau misalnya apa lagi untuk orang-orang Indonesia ini kayak udah antemik sampai udah masuk karaoke lah ya jatuhnya. <laughs> udah 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 masuk karaoke dan kayak gitarnya udah yang kayak dari komputer gitu loh. Iya iya. Udah karaoke version. Ini emang dianggap sebagai ini ya kata kalau julukannya apa Bohemian Rhapsody-nya emo katanya. Honestly, I, I don't blame them. Whoever named the song as the Bohemian Rhapsody of emo, I praise you. Kayak menurut gue, again gitu. Kayak lagu-lagu yang menurut gue legendary dan influential buat gue tuh kayak lagu-lagu yang sampai hari ini orang tuh belum bisa bikin lagi for any reason gitu. Kayak mungkin secara source mungkin kita punya banyak. apa ya advantages untuk bikin lagu-lagu yang mungkin lebih atau sama atau lebih gila gitu kayak let's say Mike Welcome to the Black Parade tapi sampai hari ini nggak ada gitu yang bisa bikin kayak <laughs> kayak kayak Gerard Way dan teman-temannya nulis ini tuh menurut gue gila sih dan apa yang yang, yang lo sangat sukai dari lagu ini selain endemic effect <laughs> Dulu tuh gue pertama kali tau lagu ini dari kakak gue Kakak gue tuh kita beda kayak 4, uh, 4 tahun Terus ketika dia SMP, gue masih SD Dia tuh udah dengerin My Chemical Romance Gitu, kayak dia udah dengerin lagu ini Terus kayak gue tuh Kayak awalnya belum ngerti gitu Kayak eh, apa sih teriak-teriak gitu kan Cause I was listening to a lot I was listening to a lot of Kahitna Westlife Jadi begitu ketemu sama yang kayak gini Gue yang ah, apaan sih gitu Yang Sampai. pop kalem yang lo dengerinnya pop kalem Terus kayak dengerinnya yang iya. Terus ini. sampai akhirnya gue SMP kan Begitu gue SMP Gue mulai dengerin Musik-musik Musik-musik pop punk Tetap harus ada pop punknya ya Harus ada pop Ini kayak... kembali ke Mark Hoppus ya berarti ya Blink One itu Iya Itu tuh salah satu gate pembukanya Untuk masuk ke dunia pop Ke musik pop punk tuh Salah satunya memang Welcome to the Black Pride ini Maksudnya My Chemical Romance as a whole But this song in particular yang bikin gua kayak Oh my god This is the kind of pop I've never heard before The chord seems so familiar And it seems so pleasing in my ears Tapi dari lagu-lagunya Kenapa beda banget gitu dari apa yang selama ini gua dengerin And I guess that's the whole thing about pop punk no? Kayak Making it punk in Major keys like any other pop songs gitu kayak DGA B minor DG B minor A apa sih hitungannya tuh kayak it's just so pleasing gitu buat gua kayak mungkin karena dari singelongnya so- karena singelongnya masih ada tapi at the same time it's not the regular pop song that you hear gitu kan secara secara in- instrumen tuh kayak buat gua heavy gitar terus drum yang kayak gitu-gitu tuh buat gua kayak waktu itu baru aja gitu loh karena hmm. Kalau kalau kayak dibandingin sama sama rock rock music mungkin yang kayak apa namanya kayak apa ya dulu tuh gue didengerin misalnya kayak Led Zeppelin gitu mm-hmm. gue sempat didengerin tuh sama om gue Led Zeppelin it's just whole different feeling sama kalau gue dengerin Sum 41 gitu kayak yeah. emang mungkin secara genre beda tapi secara 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 chord secara notasi vokal gue awam banget sih sama soal ini tapi kayak di kuping gue waktu itu tuh emang beda banget aja gitu loh Mar kayak itu lebih dekat sama musik pop yang dari kecil gue dengerin sama dari apa yang kayak gue tiba-tiba dikasih Led Zeppelin kayak kayak Black Dog gue kayak apa aneh gitu loh 
Jadi begitu dengerin 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 My Chemical Romance tuh kayak gateway buat gua untuk akhirnya dengerin Blink. Um, gua main gitar waktu itu gara-gara All Time Low. Oh, New Found Glory. Oh my god. Gua nemu New Found Glory itu waktu gua di Koboi Junior. Jadi ketika di Koboi Junior kita masih nyanyi lagu-lagu EA, kayak oh. ada satu masanya di mana gua tuh kayak super popang. Sampai oh, yeah. <laughs> sampai kayak gua tuh Gue minta untuk di panggung Kobo Junior tuh main band And it happened Because I asked that Karena gue sampai di titik gue tuh yang kayak Gila gue nggak mau nyanyi doang ya Gue nggak mau jadi boy band doang Gue pengen ngeband <laughs> terus, terus pada main uh, Lu juga termasuk lu juga megang instrumen Terus kayak fortunately Semua dari kita tuh emang pada main musik gitu mm-hmm. Jadi kayak gue main gitar And then Bang Kiki main bass And then Ali main gitar And then we all sing obviously Because we're in a boy band So it was fun how like kita waktu itu kita waktu itu kayak banyak banget cover lagu Green Day I think Green Day if I'm not mistaken uh. and it and it was all because of me nobody really listened to it <laughs> Bang Kiki tuh gede sama The Beatles he's such a big Beatles fan gue tuh banyak tahu diskografinya The Beatles karena 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 Bang Kiki Teuku Rizky shout out Aldi uh. itu lebih banyak kayak Indo pop gitu jadi uh. kayak Mike Mohede almarhum and then almarhum yes. Bungkelen Fredly um, Siapa lagi ya? Itu itu Aldi tuh Indo pop banget gitu. Nah gua itu popang gitu mar, kayak emo. Terus kayak, wah gua sempat kayak sampai minta kayak, pokoknya setiap manggung tuh harus ada. Jadi beneran. Jadi kita boy band. Tapi ketika kita manggung, kita tuh bawa instrumen masing-masing gitu loh. Untuk kayak di beberapa lagu tuh kayak mainin lagunya. Itu karena 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 jiwa jiwa idealis dan egoisme gue aja sih. Tapi dan dia <laughs> tapi, tapi terlaksana di, ya. Tapi terlaksana gitu. So I had so much fun gitu doing that. Um, Kalau dari My Chemical Romance itu tuh um, apakah uh, maksudnya kan ini lagunya kan lumayan apa ya mereka tuh sangat uh, sangat apa emo emotif sekali gitu tapi maksudnya lumayan beda dengan yang lo mainin sekarang ya dengan summer dose gitu tapi apakah nanti lo akan ada ke situ juga arahnya bikin sesuatu yang mirip-mirip gue tuh kayak gue tuh ngerasa ya baru-baru ini sih dulu tuh zaman-zaman gue SMP tahun 2010 awal kayak emo tuh kayak takes over the whole music scene gitu loh kayak yeah. emo tuh emo tuh gede banget kayak everybody is emo everybody is like pop punk punk rock power pop ish gitu loh yeah. and then apa telepon tiba-tiba gue lupa prosesnya di mana perubahannya tiba-tiba semua orang tuh ke R&B sama hip hop gitu rap Hmm. Ya enggak sih? Kayak kayaknya pas gue di US deh kayak 2015 ke atas gitu, tiba-tiba there's a big shift gitu menurut gue kayak deng tiba-tiba emo kayak orang nggak nggak dengerin emo lagi, tiba-tiba banyak banget kayak rapper-rapper masuk gitu-gitu, terus kayak hip hop R&B tuh kayak mulai hidup lagi sampai hari ini. Hmm. Gitu kan? Kayak kayak dulu tuh gue nggak pernah tahu the concept of sampling for example cause that was mm-hmm. not karena itu tuh bukan hal yang lazim di musik popang kan kayak yeah, popang lu colok mesa bugi lu jeg 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 jet lu drop deh gitu mm-hmm. kayak lu lu nggak masuk ke konsep sampling and then kayak apa sih sekarang tuh kayak apa ya yeah, it's all very digital gitu loh kayak yeah, gue yeah, yeah. gue tuh gue tuh tidak tumbuh dengan itu gue tumbuhnya dengan yang kayak dulu gue sempat punya band popang gitu namanya the second break time It was like a high school band when I was in Indo. Um, Mainin ini lagu apa? 
gua gua bikin kayak Fallout Boy bukan Fallout Boy slash Bling gitu <laughs> asli kayak <laughs> wah gua gua bener-bener kayak apa namanya addicted sama kayak suara drop D terus pakai pakai apa namanya tuh aduh gue lupa banget dulu efek oh my god sense m efeknya uh-huh. Kurt Cobain terus pakai JCM 900 oh my god JCM oh. 900 sih ya iya sih wah gila sih gue tapi lu pada saat itu main gitar obses. atau bass gue main gitar waktu itu oh, oke okay. tapi nggak bisa dipungkirin mar sampai hari ini influence pop punk slash power pop slash punk rock apapun lah karena soalnya gue mengerti sih banyak orang yang kayak nggak suka the terms of pop punk kan benar kayak termasuk Billy Joe gitu kayak dia nggak suka banget the, the the concept of pop punk dia adanya cuma punk or punk rock gitu even if you play in major chords gitu kayak that still yeah. punk rock gitu kayak Green Day dia nggak mau dibilang pop punk Um, karena cuma, mungkin ada pop itu tuh mungkin ada, ada sedikit stigmanya ya karena kan itu kayak semacam uh, berlawanan dengan pang gitu kan kalau pang kan kayak etosnya DIY itu tiba-tiba begitu ada imbuhan pop di depan jadi mereka kayak ih males banget gitu pasti rasanya mungkin kali kayak gitu makanya makanya kayak waktu itu gue denger kayak vokalisnya 1975 Matty Healy kayak gue quote dari dia dia kayak percaya kalau genre is dead gitu kayak to a certain extent I guess I I do agree karena lo sekarang ada di masa kayak lo tuh beneran bisa kayak ngelakuin apapun yang lo mau kan iya. kayak lo untuk lo jadi emo lo tuh nggak perlu screamo lagi lo nggak perlu ngegrow lo nggak perlu yang kayak dukta 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 lo nggak perlu yang kayak gitu lagi untuk jadi emo gitu kayak there's so many ways to 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 be considered as emo gitu kayak So many things that you can do gitu dan itu nggak bisa gue pungkirin karena gue juga nggak mau naif gitu karena gue ngerasa itu maksudnya gue tumbuh dengan musik-musik kayak Michael Michael Romance dan lain-lain All Time Low uh, Boys Like Girls dan lain-lain jadi ketika masuk di musiknya Summer Dose gitu mar kayak gue juga nggak bisa bohong kalau banyak banget gitu kayak dari mulai cara main sampai sound sampai kayak penulisan lagu itu tuh kalau masih terinspirasi banget dan banyak terinfluence sama musik-musik gitu kayak penulisan lirik kayak gitu hmm. apa notasi vokal setiap kali gue gua workshop sama Rinrin tuh pasti kayak gila bay lu popang abis terus gue yang kayak well I guess that's like the whole the whole the whole idea of 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 having a band kayak Rinrin kan apa namanya backgroundnya klasik sama sama R&B jazz kan terus hmm. ketemu sama gue yang kayak gini tuh kayak tadinya kita nggak ketemu tengahnya di mana but then again again I guess that's how you Make your music gitu kayak gimana caranya lu bisa menyatukan semua yang idealis lo gitu hmm. karena nggak bisa bohong sih sampai hari ini kayak mungkin gue nggak sengulik dulu untuk urusan kayak oh gue nggak tahu nih band-band baru gitu kayak terakhir yeah. tuh ya terakhir gue ngulik band popang tuh uh, apa ya oh apa with confidence they're from Australia they're from Melbourne or Sydney I don't remember hmm. um, they're pretty good terus ada neck dip dari dari UK ada state champs dari Amerika kalau nggak salah terus udah semenjak itu kayak gue udah nggak pernah yang kayak ngulik tapi gue masih dengerin yang dulu-dulu dan Omar oh my god can we talk about di, di Jakarta tuh kan ada emo night gitu kan iya dan kita ada podcastnya juga Bal. really iya yeah. oh wow soalnya soalnya, soalnya <laughs> produ- itu lu bisa masuk ke situ juga ngobrolin soal <laughs> semua Let's everything go. about like emo and like you know power pop uh, apa pop punk semua so, nah. <laughs> itu itu gue itu ngobrol sama apa namanya produk Produs tuh siapa Janitra Satriani, gue tuh he's one of my closest friend 
and kayak we we listen to the same type of music gitu tapi dia jauh dia nggak jauh sih cuma dia lebih tua dari gue jadi gue banyak banget gitu loh kayak 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 belajar musik-musik kayak sama dia gitu terus kayak dia dia salah satu DJ regulernya kalau lagi imonahit gitu kan terus kayak oke oh, oke okay, okay. Kayaknya gue cuma kayak baru sekali doang gitu datang ke Imona But I was so happy Karena sekarang kayak When you go out ya yeah, Kayak the 90% No 100% at the time If you don't go to to emo scene Kayak you're gonna listen to to hip hop R&B And And You know Kayak 100% That's what you're gonna get <laughs> Kecuali kalau lu pergi kayak ke culture place yang kayak maininnya disco or house or whatsoever gitu kayak. Tapi jarang banget yang emo lah pokoknya kan. Jarang banget kayak lu emang datang terus emang surfnya tuh lagu emo gitu. Nah begitu ada emo night ini menurut gua kayak oh my god it's hal yang gua nggak pernah gua tahu gua butuhin ketika gua SMP. Ketika gua kuliah gua baru tahu gua butuh nih hal ini gitu. Iya iya benar-benar. Iya tapi ada podcast ya uh, Imo Night di Iskemang Radio. Jadi kalau kapan-kapan lu kangen tuh lu bisa dengar-dengar gua skip skena tentang you know Imo and the all. Iya <laughs> sih. Eh tapi tapi belum sempat ngomongin nih kayak dari kita ngomongin ini musik-musik terus ya. Uh, apa kayaknya acting agak kurang oh iya oh iya <laughs> ya kita bahas sedikit deh sebagai ini tapi cuma pengen nanya doang sih sebenarnya uh, pertanyaannya sih uh, juga masih ada hubungannya sama musik okay. kalau lu kan uh, awalnya kan musik terus acting terus musik gitu kan uh, kurang lebih ya kayak kasar ya timelinenya gitu uh, antara in between acting sama playing musik itu tuh uh, lu ada menemukan kayak uh, persamaannya nggak kayak similar method or in terms of like mungkin lu menyelami peran lu itu uh, di dalam ketika lu harus uh, acting apakah ada proses yang sama ketika lu dengan ketika lu harus nulis uh, lagu gitu um, kalau ditanya persamaan yang tadi langsung muncul di kepala gua adalah don't overthink it sih hmm. Uh, that's that sounds so cliche kayak udah jangan overthink gitu kayak kayak it's always easier to say than dan tapi menurut gua itu yang harus itu yang gua pelajarin sih dari beberapa film yang udah gua lakuin yang udah gua yang udah gua mainin sama beberapa di album kemarin Summer Dose gitu gua belajar banyak banget untuk kayak more to appreciate the process and take it in as it is and not to try to kayak There's always pressure, you know. Every time you make something, ya, kayak banyak orang mesti kayak, you know, kayak lu buat aja, kayak lu nggak usah mikirin orang suka apa enggak, kayak lu nggak usah peduli omongan orang. But that's just human. I mean, human thinks about what other things about them. Kayak yeah. we're social creatures, gitu. Kayak it's impossible just to make something and then be like, I don't give a fuck if people don't like this, you know. Kayak there must be a consideration. Even even if bahkan ketika orang tuh kayak tahu kalau orang nggak suka, pasti mereka tuh sadar kalau oh, ini orang nggak suka. Tapi gua akan tetap upload. So it's still a consideration thing, gitu. Kayak Mm. Kayak not giving an answer is an answer gitu loh maksud gue. Jadi kayak yeah, yeah, yeah. the process of not overthinking too much, I guess, nggak perlu kayak 
I guess kena itulah kenapa lu lu punya draft kan. Kayak you make something, lu punya draft satu, and then you come back to it couple weeks later and see your 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 feeling whether you still like it or not. Gitu mungkin mungkin lu kayak oh gua gua pengen gua pengen ganti atau gua pengen merubah ini dan lain-lain. Cuma dulu tuh Mar, kalau gua boleh cerita sampai di tahun lalu gua tuh masih kayak diambang um, Thoughts proses dimana gue tuh harus memilih antara acting dan musik Karena hmm. tadinya gue pikir kayak Oh gue tuh harus milih Gue tuh harus jadi aktor ya atau harus jadi musisi Gue gak, gak mau jadi dua-dua Gue gak bisa jadi dua-duanya Cause nobody's good at everything Tadinya gue oh, mikir Lu gak bisa kayak full commitment gitu kan Exactly, exactly Gue gak bisa kayak gitu Then I took a step back And then, and then I turned 20 last year um, Terus akhirnya gue sadar gitu kayak Actually, mereka tuh kayak berkesinambungan dan punya relevansinya satu sama lain gitu. Um, bagaimana untuk gua pribadi ya, kayak misalnya misalnya film gitu kayak nggak sekali dua kali gua harus dengerin lagu untuk set certain mood untuk satu scene gitu. Itu yang bikin gua mikir berarti kayak Berarti sebesar itu influensnya musik di mana mereka tuh benar-benar bisa 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 kayak ngerubah mood seseorang dan kayak influence someone's mood gitu loh. And then what I also sih, pengen nanya, lo, lo, lo berarti selalu dengerin musik lagu gitu ya sebelum you get into um, uh, before before a take, do you get do you listen to certain song in order for you to get into certain mood? Not necessarily every single time, cause I feel like some emotions or some scenes itu gue bisa kayak recall dengan kayak gue mikir langsung atau kayak membayangkan tanpa harus di trigger sama lagu. Tapi it's a no lie kalau lagu tuh ngebantu banget sih, kayak I don't know kayak dan dan gue ngerasa lagu itu juga juga jadi berguna ketika you fully surrender gitu. I don't know, Mar, tell me if I'm wrong ya, yeah, but as a as a as a music Producer, as in like musician yang orang yang bikin music gitu kayak gue tuh kadang-kadang ngerasa it's a blessing and a curse at the same time. Why? Because at the same time you like enjoy it so much, but the curse is you can never fully enjoy it. In all honesty, kayak lo tuh sebagai seorang arsitek ketika lo datang ke satu gedung, lo pasti akan ngelihat kayak arsitektur dari building tersebut karena that's just how your thoughts were trained and processed gitu lo. Sama dengan menurut gue kayak misalnya musicians atau atau filmmaker gitu. At least yang gue rasain ketika lo jadi filmmaker misalnya, ketika lo nonton film, lo tuh nggak bisa jadi orang awam penonton yang kayak that's such a good movie gitu. Lo tuh pasti akan ada thoughts process yang kayak Jadi lebih kritikal oh, gitu kan? Jadi lebih kritikal gitu. And I guess it's a good thing, right? It's a blessing, but at the same time, don't you miss sometimes? Don't you miss kayak just watching it mindlessly gitu? Exactly. <laughs> kayak, tanpa, exactly. Tanpa, tanpa kebanyakan kayak ah, aduh, gue tahu nih ini nih ini kan yang bagian yang uh, yang di mana ini ini ini. Jadi kayak pemikiran lebih panjang ketimbang lu cuma uh, just enjoy the moment gitu kan? Misalnya lu yeah. cuma pengen nonton, misalnya lu cuma pengen nonton film atau gue cuma pengen dengerin musik uh, uh, seperti apa adanya aja tanpa harus banyak kayak analisa-analisa kecil yeah. di belakang lalu gitu kan exactly yeah you said that right gitu sih um, cuma menurut gue kayak satu yang yang gue pelajarin dari both uh, dari do both things gitu acting dan musik adalah 
itu tadi yang pertama mereka saling ada relevansinya ke satu sama lain yang kedua in muse mereka tuh selalu kayak menyadari ketika gue ketika kayak kemarin gitu gue syuting Ali gitu ketika berproses dalam proses syuting Ali tuh itu bikin gue sadar betapa gue tuh appreciate bikin musik tuh lebih lagi gitu loh karena prosesnya kan beda banget kan mar kayak proses bikin musik sama proses bikin film tuh cukup beda gitu kayak dari mulai durationnya approachnya menurut gue kayak pasti ada hal-hal yang berbeda terutama duration gitu kalau film kan ada maksudnya reading and then filming and then post pro and everything maksudnya musik juga kayak gitu tapi kayak with film ya you try to be someone else you don't try to imitate you try to be them genuinely be them right mm-hmm. But with music, gue ngerasa kayak you have to be yourself first before you make your music. Yeah. Even if you don't know your music, you make your music and then you find yourself in there. So it's all about. Uh, gue ngerasa kayak musik tuh it's all about anesthesia kayak whatever you got, whatever you think is right for you is right gitu loh. Yeah, 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 yeah. That's a very good ini. That's a very good comparison. Jadi kayak uh, antara film dan musik itu ada persamaan dan perbedaannya tuh. Tapi sebenarnya uh, mirip-mirip banget ya. Jadi uh, antara prosesnya. Tapi juga kalau di musik lo tuh harus memang harus sincere ya, harus sincere yeah. dan be genuine. Sedangkan kalau di film Uh, you have to be sincere and genuine at the same time you have to embrace the character that you're playing gitu. Jadi yeah. ada ada another layer-nya gitu. That's a very actually that's a very very good ini uh, comparison. Terus sekarang gua ngerasa kayak dua hal ini sama kuliah kayak tiga hal ini tuh it's what really keep me go it's what really keeps me going as a person gitu loh. Kayak sekarang gua kuliah nih. Kayak gua gua fokus kuliah gitu. Selama gue fokus kuliah Itu gue pengen banget kayak Entah syuting Entah nulis Entah kayak rekaman Kayak That's why I've been learning Learning how to produce Music and everything Kayak gue Gue jadi punya Punya drive Untuk melakukan itu And then when I was on tour For example Or when I, or, or when I was When I was making films gitu Kayak There's a tendency for me to be like go back to 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 campus and kayak gue pengen lagi belajar karena kuliah gue tuh applicable banget sama musik dan karir gue di dunia entertain gitu. Jadi kayak tiga hal ini menurut gue yang bener-bener bikin gue berjalan sampai hari ini sih. Kenapa lu nggak ngambil music production? Nah, gue tuh gue tuh tadinya pengen banget kan kayak ngambil music production. First, kenapa enggak? gue nggak gua nggak bisa pertanggungjawabin ke bokap maksudnya gue nggak bisa kayak menemukan alasan kayak kenapa gue harus ngambil music production gitu karena selama ini gue juga bisa belajar music production otodidak dari teman studio rekaman liatin rekaman orang what whatever gitu kayak banyak hal-hal lain lalu semakin banyak gue ngobrol sama sama teman-teman gue yang kuliah music production mereka tuh juga bilang kayak at the end of the day it's how much you put your effort into it that will make you become a good one gitu kayak it's like everything you know it's it's like doctor lawyer and everything kayak it's the same it's kinda you know? like it's kind of like acting too in the end gitu lu bisa sekolah acting tapi in the end it's how you exactly how much you effort you did, gitu yeah kayak you don't you don't have to go to acting school to be a fucking great actor or to become a director gitu kayak you can do something else gitu cuma 
gue juga nggak pernah dan gue ngerasa itu tadi yang kayak gue bilang di awal musik tuh nggak ada yang bener nggak ada yang salah cuma ada yang enak nggak ada yang enggak kan jadi begitu menurut gue musik tuh jadi ada kayak teori certain things yang kayak lu salah karena menurut gue art tuh kan objektif banget kan itu yang kayak gue rasain dulu pas SMA gue ngambil teater lalu kayak It's so I imagine being the teacher gitu. Kayak it's so hard to 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 put a mark on this on this student's work gitu. Kayak mm-hmm. it's cuz it's just really really subjective kan. Kayak tergantung apa yang buat lu bagus. Menurut gua ya mungkin bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu. Mm-hmm. Karena nggak ada musik yang jelek, adanya selera kita yang beda kan. Benar, benar ya. Gitu. Oh. Hence I don't take music. <laughs> Oke, okay, kalau gitu dengan itu telah menutup sesi sound class kita nih ya. Yes, seru banget. Iya, yeah, coba bisa lebih lama lagi nih. Kita extend deh, extend lagi sesinya buat uh, part 2. Ntar <laughs> kita lihat demand lah orang-orang gimana ya. Demand. Oke, okay, makasih banget loh Bal. Uh, udah ngobrol-ngobrol panjang, lebar, tinggi dengan segala macam topik hari ini. Termasuk uh, bawaan tiga lagunya ya. Thanks uh, thank you banget. Uh, thank you banget juga kepada para pendengar sound class yang kalau udah dengerin sampai sejauh ini berarti kalian sangat telaten. Terima kasih kepada produser uh, dan juga editor Emma Primas TV dan juga kepada Sabrina Fariski untuk uh, yang telah mengarrange uh, interview ini yes. uh, podcast sesi ini. Makasih banget semuanya uh, untuk Iqbal uh, sebelum kita cabut. Oh, eh ada ini enggak? Ada pesan kepada para pendengar? Stay well, I guess. Semoga, semoga by the time podcast ini keluar, stay well masih relevan. Kayaknya akan selalu relevan gak sih, apapun itu. Selalu jaga kesehatan. Um, keep listening to music, discover new music. Terus, don't limit yourself to listening to only English or Indo music. Karena, gue baru tahu kemarin gue, di kuliah psikologi gue, gue baru tahu kalau ternyata listening to music with the language that you don't understand actually helps relieve anxiety. So, oh, okay. Kayak, kayak, it helps reduce stress gitu karena you don't understand, you 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 just genuinely enjoying it, right? Jadi kayak, I guess that works. Um, Dari reggaeton ya? Apa? Tadik, 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 tadik. Gue uh, gue gue promo dikit boleh nggak sih Mar? Boleh dong sebanyak-banyaknya juga boleh. Oh, Oke, okay. um, hopefully everything is still on 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 the desired date uh, on the designated place. Semoga secepatnya teman-teman bisa nonton film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Um, fun fact kalau Lu itu tahu dong, Bar. <laughs> ya, enggak usah lah, ntar aja ntar. Ya. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, just wait for it. Um gua gua dan Mar, I think we're we're both in the same boat. We're we're pretty excited buat teman-teman untuk lihat filmnya. Yes. So, ditungguin secepatnya semoga semuanya bisa kembali normal. In the meantime, stay hydrated and stay well, guys. Yes, thank you banget ya Iqbal again uh, atas uh, apa obrolannya yang seru banget. Thank you, uh, thank you. Bang. Dan juga buat semua pendengar ya stay healthy, stay safe semuanya dan um, ya yeah, just and stay stay at home <laughs> for stay now. Home. Yeah, until we beat this. Mm-hmm. Um, okay, so we will uh, see you guys in the next session. Thank you banget Iqbal. Bye. Okay, bye bye.